1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Eleven, soy Borja Pardo. Un placer teneros por aquí de vuelta ya. Han sido unos días donde el foco mediático ha, ha mutado, ha girado. De la actualidad de las ligas nacionales se ha pasado a las elecciones. Algo que siempre genera polémica, controversia. Hay bastante gente dentro de la comunidad futbolera que está bastante en contra de estos parones. También es verdad que son necesarios. Es decir, la actualidad de las elecciones nacionales gustará más, gustará menos, pero tiene que seguir su cauce, un cauce que se complica más si cabe en este 2020 pandémico. Un 2020 que, que nos deja a finales de octubre un escenario y un contexto, cuanto menos singular. Es verdad que es pronto, es verdad que son pocas jornadas, pero la realidad es que en Inglaterra manda el Everton, segundo está Aston Villa. En España manda la Real Sociedad y segundo está el Villarreal. En Italia manda el Milan, el mejor equipo en 2020 en toda la Serie A, con un Ibra eh, que está a un nivel espectacular, un chavalín de 39 años que empieza a dar patadas en esto del fútbol. Y segundo está el Sassuolo. Pero es que en Alemania manda el Leipzig. Eh, esto no es tanta sorpresa, hablamos de un semifinalista de Champions, pero repito, sigue a día de hoy liderando el Leipzig, y en Francia tenemos al Lille, un Lille renovado, un, un Lille chispeante, que está comandando la, la LICAN. Por todo ello, no deja de ser sintomático, repito, ver este contexto clasificatorio a finales de octubre, repito, en un fútbol pandémico que condiciona, no solo por la ausencia de público en las gradas, lo cual es un hándicap eh, y una lástima, la verdad. Porque tal como dijimos el otro día en un tuit de Esfera, eh, el fútbol es por y para la gente. Y si la gente no está, que le llamen otra cosa, pero que no le llamen fútbol. Apriétate el cinturón, vamos a analizar 11 futbolistas con 11 analistas. Esto es Eleven. Arrancamos.
2: Hay
3: que
1: hablar del Elche. Hay que hablar del Elche, primer jugador que analizamos, un portero, vamos a hacerlo en la figura de Edgar Badía, el portero barcelonés que tiene 28 años, si no me equivoco, que ha tenido una carrera singular, él empieza en 2010 en la cantera del Español, luego pasa al filial del Granada, en 2015 creo que ficha ya por el Reus, está tres temporadas en el Reus, y de ahí pasa al equipo franjiverde, al Elche. Edgar Badía, para la gente que sigue la segunda división, lleva ya dos, tres temporadas, que seguramente es el mejor portero de la categoría. Es un portero singular, no es muy alto, mide 1,79. Tampoco eh, tiene mucha presencia física, no es, por ejemplo, como Asenjo, que debe medir parecido a Badía, 1,79, 1,80, pero es más corpulento. En el caso de Badía, no, es finito. Repito, no es muy alto. Y por eso seguramente llame más la atención, porque es que tiene un nivel de reflejos, de velocidad y de control del espacio que es eh, realmente alucinante. Julio Maldonado, Maldini, sin ir más lejos, eh, está enamorado de Edgar Badía. Y quería hablar con Marta Fernández, periodista del diario Sport, compañera. Ella es ilicitana, sigue desde hace tiempo la actualidad del Elche para que nos hable de la figura de Edgar. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Eleven, un placer tenerte por aquí.
0: ¿Qué tal, Borja? Bueno, lo primero de todo, tengo que decirte que es un placer estar hoy con vosotros en Eleven para hablar del Elche, de fútbol y sobre todo de Edgar Badía, un guardameta que se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del Elche Club de Fútbol y que está en primera división porque se lo ha ganado por su esfuerzo y porque es un porterazo, así, así lo tengo que decir sinceramente. Eh, Edgar Badía llegó en la temporada 2018-2019 en el mercado invernal a las filas frangiverdes e inmediatamente se hizo con la titularidad. Eh, tengo que destacar y, y en rojo para la gente que no lo sepa o que no haya seguido la segunda división que el guardameta no encajó ningún tanto... En ese playoff de ascenso a Primera División no lo hizo ante el Zaragoza y tampoco lo hizo en esa final frenética ante el Girona. Es verdad que en esa vuelta a primera eh, en la primera jornada el Elche encajó tres tantos ante la Real Sociedad, pero hay que recordar que el conjunto Verde terminó muy tarde la temporada y que los refuerzos han tardado mucho, mucho en llegar. Es más, el Elche completó la plantilla el último día de mercado con seis fichajes. Pero lo importante es que ayer domingo ante el Alavés, con toda la plantilla al completo, el Elche hizo un partidazo, se dio otra cara y, eh, como no, Edgar Batilla fue el protagonista con varias, con varias paradas. Tengo claro que esta temporada en la máxima categoría de la liga eh, española, Edgar va a ser uno de los mejores porteros, creo que, que va a destacar mucho, aunque esté en un, en un equipo recién ascendido. Y bueno, vamos a ver qué pasa, porque obviamente la Liga acaba de comenzar, pero para mí, Borja, eh, tengo que decir que el portero catalán es un porterazo de pies a cabeza y que si algo tengo claro es que el mejor fichaje que ha hecho el Elche ha sido retener a Edgar Badía, además... Hay que decir que el Elche encajó tres tantos ante la Real Sociedad, pero lleva tres partidos sin encajar ningún gol ante Eibar Huesca y ayer domingo ante la Alaves. Por tanto, vamos a ver cómo se desarrolla la temporada, pero creo y, no, y creo que no me voy a equivocar que Edgar Badía eh, va a ser el jugador más importante del del conjunto franjiverde, y, y que se va a hablar muy, muy bien de él y va a ser todo bueno. Un saludo, Borja, un besito, chao.
1: Lo decíamos en la entradilla, la Real Sociedad está líder y más allá del talento de David Silva, a pesar ya de tener una edad, más allá del brillo que Imanol está sacando a, a Ollarzábal. Eh, más allá del gran rendimiento que está dando Miquel Merino, hay que hablar también de otros perfiles. Uno de los más infravalorados, pero también de los más interesantes, es Andoni Gorosabel, el lateral derecho de Mondragón, que no es un niño, ya tiene 24 años, y parece que esta sí puede ser su gran temporada, la temporada en la cual se afiance como titular indiscutible en la Real Sociedad. Eh, para hablar de ello, quiero acudir otra vez a Beñad Barreto, compañero de Mundo Deportivo Edición Guipúzcoa, Beñat, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, quería hablar contigo para que nos digas un poco eh, el rendimiento de Gorosabel, eh, lo bien que lo hizo en el Heliópolis, en la victoria contundente de victoria 0-3 de la Real ante el Betis, y tu opinión sobre este futbolista que apunta a ser uno de los grandes laterales derechos del fútbol español en las próximas temporadas.
2: Buenas tardes, Borja. Un placer hablar de Andoni Gorosabel, el lateral titular ahora mismo de, de esta Real que ...que es líder de la primera división... ...y para el verdadero Andoni y Gorosabel tenemos que mencionar antes... Eh, ...unos cuantos sucesos que se dieron en cadena hace unos años... ...que hacen que, que Gorosabel ahora mismo esté en la primera plantilla de la Real... ...y es que eh, es imposible entender eh, la, la llegada de, de Andoni... ...sin la salida de Oderozola al Real Madrid... Sin la cesión de Joseba Zaldúa al Leganés porque no se termina de, de, de confiar en el, en el Donostiarra. Sin la retirada ya de, de Carlos Martínez que durante diez, diez años ha sido dueño y señor de la banda derecha de Anoeta. Y también eh, la última, el último cambio de posición ¿no? de Ari Telustondo que pasó de ser lateral derecho al, al central. Eh, tras un primer año flojo de Andoni Gorosabel, ya te digo que, que entra en el equipo de, de aquella manera, debuta con, con un 3-0 en el Ciudad de Valencia eh, contra el Levante, en el que precisamente se le ven las, las, las costuras, ¿no? porque eh, Gorosabel no defendía bien, eh, dejaba huecos a las espaldas, tampoco era un jugador eh, contundente, no es un jugador corpulento que vaya bien al, al choque. Eh, no mide más de, de, de un 1,80 para, para ser lateral quizás eh, algo bajito, pero tras ese primer año flojo, por así decirlo, de como esa primera toma de contacto, el segundo año mejora muchísimo sus, sus prestaciones, eh, aquí en, en Donosti... Eh, se va a recordar durante mucho tiempo su actuación en el Bernabéu, el, el día de la, de la Copa del Rey, que acaba 3-4 la Real ganando, pese a que él acaba expulsado, porque al final ya Vinicius le supera por, por todas las partes. Eh, sin embargo, en este tercer año estamos viendo que Gorosabel ha terminado de explotar totalmente, eh, y ahora mismo es dueño y señor de la, de la banda derecha de, de Anoeta, y... Y es que ahora mismo eh, nadie le puede sentar a Andoni Gorosabel. Eh, Joseba Zaldúa está está lesionado, tiene una, una lesión latosa en, en el pubis que le está dando mucha guerra y lo ha jugado todo en liga. Lo ha jugado en todo en liga porque la Real no tiene más laterales. Alex Sola, que también venía fuerte y de hecho era el proyecto del futuro y, y y no Andoni Gorosabel, que estuvo a punto de, de salir cedido eh, el año pasado. Ahora mismo Alex Sola tiene el, el cruzado roto la real no tiene más en, en, en esa demarcación y, y a don Igor Osabel va a seguir siendo titular durante un tiempo la real tiene ahora mismo seis partidos de, dentro de en, una, en, una, en un periodo de 20 días y vamos a seguir viendo a don Igor Osabel dando guerra por, por la banda derecha y bueno hablando un poquito ya brevemente del partido del villamarín eh, el Arsatearra que que volvió loco a a Alex Moreno y, y tan solo en esa jugada ¿no? polémica del, del penalti eh, cede un poco para que el lateral izquierdo del, del Betis saque un buen centro. Es la única acción que se le puede reprochar al, al partidazo de ayer de Andoni Grosabel. Un saludo a todos.
1: Sin duda, uno de los partidos más destacados de este fin de semana ha sido el, el derby del Mersey, ese 2-2 en Goodison Park entre el Everton y el Liverpool. Eh, que dejó de todo, dejó intensidad, dejó alternativas, dejó dos planteamientos muy interesantes tanto de Klopp como de, de Carlo Ancelotti, mm, hubo polémica arbitral, revisiones controvertidas del VAR, lesiones, entradas fuera de tono, repito, fue un partidazo a todos los niveles, pero quería hablar con Dani Fernández Pacheco, nuestro, nuestro analista en asuntos de cabecera del Mersey, no tanto para hablar del partido, que también, sino para focalizar la atención en Michael Keane, el central internacional inglés, que de un tiempo a esta parte está logrando una estabilidad, una regularidad en su rendimiento, seguramente por la buena labor de Carlo Ancelotti. Repito, quería hablar con Dani sobre esto. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa con este chico? Eh, ¿Hasta qué punto Michael Keane... Puede ser uno de los centrales dominadores de la Premier y hasta qué punto puede llegar a ser titular en la Eurocopa.
4: ¿Qué tal, Borja? Cuando pensaba antes del encuentro quién podía ser el mejor jugador, no me, no me llegaba a imaginar que uno de los mejores eh, podía ser Michael King. Y no por su, por su nivel este curso, porque ha sido muy bueno, sino porque al final, eh, eh, en un Everton Liverpool, en un Derby de Merseyside, en un encuentro que, que se juega casi ininterrumpidamente desde el siglo XIX, eh, ¿te imaginas otro tipo de... de de jugador estrella, eh, y pese a este 2-2 que, que de, evidencia que, que las defensas quizá no estuvieron a su mejor nivel y que hubo jugadores de ataque eh, muy buenos, Michael Keane eh, no solo marcó un gol, sino que jugó en ese perfil izquierdo de la defensa de, de, de cuatro, en, en, de central izquierdo, eh, al lado de Jerry Mina, y, y cuajó otro partido escandaloso, ¿no? no solamente por el apartado defensivo en el que estuvo muy seguro, sino porque en salida de balón siempre, siempre tuvo un pase bueno, una buena conducción y que a su lado, como ya decía está el ciclo tímico Jerry Mina que cometió un error en uno de los goles en una asistencia fantástica a Mohamed Salah porque intenta despejar pero le, le deja de tacón el balón al egipcio y no es que sea mal central Jerry Mina sino que en, en algunos momentos tiene esto y ahí está siempre Michael king ¿no? que, que hace 3-4 años llegó del de procedente del Berlí, de Sindike, eh, para quien no lo sepa el, el conjunto de, de, de Sindai, que es, es un cuadro que no está muy acostumbrado a, a, a salidas la a, a jugarlo todo desde atrás es más bien más bien dicho todo lo contrario es balón largo y, y ya veremos y, y en este en este conjunto tofi tuvo que tuvo que adaptarse a, a, al estilo porque el Everton, al fin y al cabo, es un equipo que seguramente en, en muchos encuentros le, le obliguen a, a dominar a, desde atrás, a, a que se te cierren en Wilson Park muchos partidos y, y a tener que llevar la iniciativa. No, no le pasaba como en el Burnley. Y eso lo tuvo que ir adaptando poco a poco a su fútbol. Y hasta, hasta la situación en el que ya, por fin, después de, de unos años de zozobra, en el que incluso se hablaba de no, que no iba a renovar, ya ha renovado en el, en el cuadro de, de Liverpool, en el cuadro de Merseyside, eh, ha conseguido, sí. ha conseguido volver a la selección ha conseguido eh, tener estabilidad es cierto que en estos partidos no está jugando hay, hay centrales muy buenos pero hay centrales también que, que están teniendo su, su punto de, de, de duda como puede ser Harry Maguire, por ejemplo que hace hace un año era el mejor central de Inglaterra uno de los mejores centrales de Europa parecía y, y poco a poco ha ido perdiendo ese hueco por, por motivos extradeportivos o también motivos eh, en el verde y ahí está Michael Keane eh, un defensa que que poco a poco eh, se ha adaptado a esa, a esa situación más de, de jugarlo todo desde atrás y que, finalmente, si, si él está a, si él continúa a este nivel, ¿por qué no? Eh, por lo menos estar en, en la convocatoria, ya que entrar en el once inicial de Inglaterra es complejo, pero sí que puede estar en esa Eurocopa de, que esperemos que se celebre en 2021.
1: Hay quien dice, hay quien apunta, que el, los treinta y tantos son los nuevos veinte se podrá estar más o menos de acuerdo hay casos que lo evidencian otros que no en el primer grupo hay gente como Jesús Navas 34 años, hay gente como Zlatan 39, hay gente como Joaquín 30 y largos también y hay gente como Raúl Albiol 35 años y está mostrando una solidez en el centro de la zaga del Villarreal que seguramente esté al mejor nivel que se ha visto de este futbolista en su prolífica carrera recordemos que es un chico que se forma en el Valencia, que sale al Getafe, que llega a jugar de medio centro, luego lo reconvierten en la posición de central, y ahí ya se afianza. Es un hombre que, que ha jugado mundiales, eurocopas, en fin. Todos conocemos la carrera al viol, también su paso por el Nápoles. Lo que pocos podían imaginar es que en su vuelta a España raye el nivel que está rayando. Para hablar de ello, me voy a hablar con David Orenes, redactor de Esfera Sports. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, quería hablar de la figura de Raúl Albiol y de esta segunda, tercera juventud que tiene, que tiene el central del Villarreal.
5: Bueno, pues yo creo que la llegada de Albiol al Villarreal fue sin duda una bendición para, para el club por un tema de que el, había un déficit importante en esa zona, en la zaga, eh, tanto la llegada de Albiol como la de Pau Torres, porque al final... Eh, Hace dos años era una lacra ¿no? En esa zona, esa defensa para el Villarreal con Víctor Ruiz, con Álvaro González, Funes Mori, había que reforzar sin duda. La llegada de los dos, uno con esa experiencia, ¿no? Que, que le viene de Italia, de sus 35 años, su, su trayectoria en la selección. Al final, eh, eh, esa pareja, ¿no? Con, con un jugador tan joven y prometedor que, que venía ya de una experiencia en el Málaga, eh, al final ha sido una combinación perfecta para Pautor, eh, Torres en estos en esta temporada y pico que llevamos eh, ha evolucionado un montón de la mano también de, de Raúl Albiol que, que llegó por apenas 5 millones al Villarreal y, y incluso el Valencia estaba interesado en él, así que una ganga ¿no? que, que fue el, ese fichaje y, y bueno, es que está demostrando que que bueno que no, no solo vale para, para un club como el Villarreal que, que aspira a estar en Europa, sino que, que aspira a estar en la selección, porque el año pasado eh, estaba situado entre los mejores centrales de la liga y, y ya, ya era convocado varias veces por Robert Moreno, así que al final... Eh, yo creo que Albiol está en un, está en posición perfecta para ser eh, uno de los centrales eh, convocados por Luis Enrique para la Eurocopa y, y junto a Pau Torres forma una, una zaga de lujo, lo vimos contra el Valencia, eh, incluso más rápido que el, que el propio Guedes, eh, anticipándose eh, el posicionamiento perfecto. Yo creo que esa, esa talla, no esa, esa envergadura que tiene le hace ser un, un jugador temible. Eh, Emery no ha dudado en, en jugar con los dos eh, eh, a lo largo de estos seis partidos que llevamos de liga, incluso cuando Albiol eh, sufrió un golpe con Asenjo que le llevó a estar eh, a jugar con mascarilla y hasta última hora no se sabía si iba a jugar en el Camp Nou, así que al final Albiol... Eh, confía muchísimo ¿no? Eh, Emery en, en estos dos centrales y yo creo que va, va a marcar el devenir de, del Villarreal eh, y de su solidez defensiva en, en esta liga
1: Seguramente no debería contar lo que voy a contar ahora pero como hay confianza y somos cuatro gatos pues tomároslo como, como una cortesía al director me faltaba un lateral zurdo para conformar el once, había varios candidatos pero quería darle entrada a Enrique Julián lo llamé ayer, le dije, Enrique, necesito un zaguero, un lateral a poder ser zurdo que haya rayado a buen nivel en esta jornada en la Serie a. Y respuesta de Enrique me dice, mira, tengo un lateral random, random de la Sandoria que te va a venir de perlas. Bueno, pues este es un poco el origen de la intervención de Enrique, estos son los precedentes. Y el lateral random de la Sampdoria, eh, es Saugelo, un chico de la SAM que al parecer yo no lo pude ver, rayó a buen nivel, y le he dicho, pues venga, va, vamos con ello. Así que, Enrique, ¿qué tal, cómo estás? ¿Quién es este chico? ¿Quién es Augiello de la Sandoria?
3: Tomás Augiello es un perfil de futbolista de esos que parece que todavía existen en el calcio Un lateral anónimo para el gran público de, de estos de, de trabajo esforzado en la banda, habitualmente poco brillante a nivel mediático, y de los que realmente se han ganado cada paso que han dado hacia arriba en el, escalando en el en el fútbol italiano hasta llegar a la Serie a. Además, Augello es un jugador de estos que tiene un poco de, de, de cara de futbolista antiguo, ese corte facial en el que aparenta yo creo que una decena de años más de lo que tiene y que prácticamente podría ser un carriló del Chesena ochentero o de la Pistoiese o incluso un modelo de perfumes en ese perfil tan tan de, tan de años 70 y 80 de, de Italia. Y sin embargo, aquí está en 2020 jugando en la Sampdoria de Ranieri. Es que su carrera, vamos, ni siquiera pasó por la cantera de algún gran equipo, como muchos futbolistas, como la mayoría, sino que él empezó a jugar en un equipo de barrio de Milán y, y ahí se quedó, hasta que luego ya dio el salto a la Serie D, siempre por la zona de la Lombardía. Destacó en la Generminio de Gorgonzola, donde el queso en Serie C, y luego en el Spezia en Serie B, un par de temporadas antes del, del ascenso del último de este verano. En la Samp está desde hace un año, y no se había hecho hueco en el lateral izquierdo hasta que en la liguilla esta extraña pospandemia en junio se hizo poco a poco con la izquierda de, de, del equipo doriano ante las eternas dudas que siempre ha ofrecido Murru que, que ahora se ha ido al Torino y esto lo ha aprovechado Ranieri para, para ocupar una posición que realmente en los últimos diez años prácticamente parecía maldita para la Sampdoria y Augello está destacando muchísimo en este inicio de temporada titular indiscutible y realmente su último partido ha sido el de, el de la explosión. Y es que en la sorprendente goleada de la Sampa ante la Lazio, que ganó 3-0, fue el gran protagonista. Anotó un gran gol desde fuera del área, tras un córner, con la izquierda, y además eh, con un magnífico centro a la cabeza de Cualyarela, re, eh, realmente clásico de, de, de lateral, buen centrador y con buena llegada, eh, permitió incluso cumplir un sueño que él tenía, como dijo después, que era poder asistir a un gol de, del ya veterano Fabio Quagliarella. Así que con la crisis actual existente en los laterales italianos, no debería sorprender nada que un perfil realmente sólido y además con proyección en el ataque como Tomás Augello, eh, realmente pueda hacer más carrera de la que se podría esperar de un futbolista de un corte menos, menos mediático de lo que estamos acostumbrados.
1: Una semana más hay que volver a hablar del Granada, ya se está convirtiendo en un clásico, en un recurrente de este podcast, y es que el Granada eh, recibía en los cármenes al Sevilla, un equipo complicadísimo de meterle mano, le ganó 1-0, y el equipo de Diego Martínez eh, sigue demostrando lo que ya apuntaba la temporada pasada, que es un equipo muy sólido, muy correoso, donde todos los jugadores rayan por encima de sus posibilidades. Hay una mano de entrenador ahí detrás, hay un, hay un trabajo que se está viendo sobre el campo y, repito, prueba de ello es eh, la posición del Granada y también el perfil de algunos futbolistas. Vamos a hablar de Yangel Herrera, el mediocentro internacional vinotinto. Yangel es un futbolista que empieza jugando en Venezuela. Eh, él da el paso a la, a la Major League Soccer en el New York City, donde llegó con un medio centro asociativo, sin mucha proyección, con gran toque de balón. Y lo que le ha pasado a Ángel de un tiempo a esta parte es seguramente el camino inverso al que le pasó a Casemiro. Casemiro en Sao Paulo era un media punta, casi diría un fino estilista, con mucho gol, gran disparo pero ocupaba una posición en el campo mucho más avanzada. Era un centrocampista ofensivo, casi un media punta, repito. Y cuando llega a Madrid, primero en Porto y luego en Madrid, se acaba consolidando como un pivote defensivo, de los mejores a nivel internacional. A Yangel está pasando lo contrario. Él ya desde el año pasado y especialmente en esta temporada ha encontrado que Diego Martínez le da confianza para incorporarse al ataque las veces que crea necesarias y eso es porque en el sistema de Diego Martínez saben paliar muy bien eh, el espacio que deja Yangel cuando se incorpora, ya sea con Gonalons o con jugadores de otro perfil. ¿no? Vamos a hablar de Yangel Herrera con Daniel Prat, él es periodista venezolano, él está fincado en España desde hace años, gran amigo. Eh, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quería que nos hablaras un poco de quién es Yangel Herrera y qué es lo que está haciendo y dónde puede llegar.
6: Hola Borja, muchísimas gracias por invitarme a participar en Eleven y para mí es un gusto poder hablar también de Yángel Herrera que es un chico un chico venezolano que nació en La Guaira es una ciudad muy cerca de Caracas una ciudad mucho más beisbolera que otra cosa pero desde muy pequeño se mudó al estado Monagas que es un, una zona mucho más futbolera y ahí comenzó a jugar en la Escuela Mejías la Escuela Mejías tiene un, tiene muchísima reputación en Venezuela por, por ser el origen de muchísimos futbolistas que han llegado a la selección nacional pero sobre todo Quizás la pueden conocer aquí porque fue parte de la formación de Radamel Falcao cuando su padre jugaba en el Monagas y Radamel comenzaba a dar eh, esos primeros pasos en, en su formación como futbolista. ¿no? Eh, con 15 años es convocado al sudamericano sub-15, juega, anota dos goles. Con 17, ángel eh, ya era figura del Monagas que jugaba segunda división. Eh, anotó dos goles el, el día que el equipo sube a primera división, uno de ellos de penal. Eh, en esa temporada incluso llega a jugar como, como volante por por la banda derecha, un año más tarde ficha con el Atlético de Venezuela, que era un equipo de primera división y, y ya, era, ya era una de las figuras, jugaba todos los partidos, todos los minutos y, y Rafael Duhamel comienza a convocarlo a la selección nacional, lo convoca primero para unos amistosos, luego para la Copa América Centenario, no llega a debutar y lo hace es a final de año en un partido eliminatorio contra Brasil eh, en Mérida. Eh, en 2017, comenzando el año, ficha con el, el Manchester City y lo cede a otro grupo, a otro club del grupo que es el New York City Football Club. Eh, ahí también comienza a jugar y tiene muchísimo roce porque juega eh, con Pirlo, con, con David Villa, con quien hace amistad. Y ese año eh, ya había eh, fue convocado para el para el sudamericano y el mundial sub-20 que Venezuela queda subcampeón del mundo por primera vez en su historia. y Ángel era el capitán de ese equipo. Y, y el año siguiente, con, con 20 años, llega eh, al Huesca cedido para jugar eh, ese final temporal en el que el Huesca estaba jugándose el, el, el no bajar a segunda división. Eh, quienes lo conocían sabían que Ángel detrás tenía un bagaje con muchísima jerarquía, muchísima experiencia, y, y por eso nos sorprende que hoy, después del Huesca, haya llegado al Granada y haya tenido estas dos últimas temporadas que, que ha tenido tan, tan buenas, eh, es el único futbolista venezolano que ha anotado gol en la sub-15, sub-17, sub-20 y selección de mayores y hoy por hoy es una de las grandes esperanzas de, de la selección de Venezuela por, por todo lo que ha hecho en su corta carrera por la, la capacidad mental, la capacidad física la capacidad técnica que tiene y, y creo que es un futbolista que ha hecho mucho y que es capaz de, de todavía de crecer muchísimo más sobre todo por, por los atributos que tiene y, y la polivalencia y la capacidad eh, o la mentalidad que tiene como, como futbolista Obviamente en este Eleven hay que hablar del Cádiz porque
1: lo que cosechó el Cádiz este fin de semana son palabras mayores el Cádiz es verdad que lleva 14 temporadas sin pisar primera división pero es uno de los clubes históricos de nuestro fútbol si bien es cierto el equipo gaditano jamás jamás había logrado una victoria en el feudo del Real Madrid. Y es verdad que esta victoria no se cosecha en el Santiago Bernabéu, se cosecha en Valdebebas y en un escenario pandémico, pero eso no le quita ni un ápice de valor a la victoria del equipo amarillo. Eh, hubo muchos protagonistas, el Choco Lozano, Álvaro Negredo, el capitán José Mari, Salvi, pero nos vamos a quedar con Alex Fernández, que por cierto, jugaba el otro día ante su hermano, Nacho, uno en el Madrid, el otro en el Cádiz. Alex Fernández, eh, producto de la fábrica, canterano del Real Madrid, que ha tenido que buscarse la vida en el español, en el Cádiz, en varios clubes. Y ahora le llega la oportunidad de brillar y liderar a un equipo en primera división como es el gaditano. Para este análisis acudimos a Madrid. Vamos a hablar con Alberto López-Frau. Eh, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Háblanos de Alex. ¿Qué nos puedes decir de un futbolista que está llamado, repito, a liderar, a un equipo que Álvaro Cervera lo tiene ahí arriba para sorpresa de propios y extraños.
3: De
7: el Cádiz logró un triunfo coral el pasado sábado en el Diestéfano ante el Real Madrid, una victoria muy trabajada, eh, con una primera parte extraordinaria Y no es una sorpresa este buen arranque del Cádiz de Álvaro Cervera Álvaro lleva ya varios años entrenando en la Tacita de Plata El Cádiz es un equipo hecho a sí mismo, eh, que le ha costado mucho Álvaro Cervera ascendió al equipo de segunda B a segunda A Y después con mucho trabajo ha conseguido devolverlo a primera división Y es un equipo muy trabajado tácticamente Suele jugar un 4-4-2, líneas muy juntas, se despliega francamente bien a la contra y hay tres cuatro futbolistas que están rayando a un nivel altísimo. Salvi en la banda derecha ya era un puntal en segunda, hizo un partido extraordinario. José Mari en el doble pivote le aporta una experiencia y una solidez al equipo tremenda. Y me gustó muchísimo Alex Fernández. Hay que detenerse en la figura de Alex, hermano de Nacho, jugador del Real Madrid. Que es un futbolista que no lo ha tenido fácil. ¿eh? Le ha costado mucho hacerse un nombre y ahora, ya en plena madurez, se le está empezando a reconocer a sus 28 años el buen centrocampista que es Alex Fernández. Él llegó a debutar en el primer equipo del Real Madrid a comienzos de, de la pasada década, después tuvo que emigrar, se marchó al español, fue a jugar a Croacia al Rijeka, en Inglaterra en el Reading, volvió al español, pasó por el Elche, hizo una buena temporada en el Elche y firmó por el Cádiz en el verano de 2017. ...y desde entonces se ha convertido en un futbolista fundamental... ...en segunda división llegó a ser uno de los mejores centrocampistas de la categoría... ...y el pasado sábado en Valdebebas partiendo de la banda izquierda... ...una posición de falso extremo... ...fue el encargado de abastecer permanentemente arriba... ...a los dos buenos delanteros que tiene el Cádiz... ...como son Álvaro Negredo y el Chocolozano... ...Alex se ha convertido en la referencia en el futbolista fundamental... ...de medio campo hacia adelante... ...y ya digo, no jugando en la media punta partiendo de la banda... Es un jugador que genera muchísimo fútbol, futbolista diestro, bueno técnicamente, con capacidad para manejar las dos piernas, desplaza bien el largo. Yo creo que se va a hablar mucho de Alex Fernández eh, esta temporada y en un esquema como el de Álvaro Cervera, en el que todo el mundo tiene muy asimilado, muy clarito lo que tiene que hacer, es un futbolista fundamental. El Cai desplegó bien a los laterales, a Capo en la derecha y a Espino en la izquierda, Salvi fue un puntal, hizo muchísimo daño a la espalda de Marcelo, el oficio que comentábamos de José Mari y el buen nivel de Alex que fue el pegamento del equipo, el encargado de que el Choco Lozano y Álvaro Negredo brillaran sobre todo en la primera media hora de partido.
1: Vamos ahora hasta Alemania, vamos a ir hasta Leipzig, eh, donde tenemos al, al Red Bull líder de la Bundesliga. Lo decíamos en la entrada del programa, tal vez no sea tan meritorio porque a este equipo ya se le ve venir desde hace meses. Tienen una plantilla competitiva, tienen mucho dinero con un gran partner como es el de la bebida energética por detrás que sustenta a este proyecto, ambicioso proyecto en el cual está dirigiendo Nagelsmann con, con Tino y Saber Hacer, pero no deja de ser meritorio tener al Leipzig líder cuando hay un gigante como el Bayern de Múnich y un equipo que está un poco buscando una fórmula para volver a reinar, que es el Dortmund, que parece que aún le va a costar un poco, pero que por potencial y plantilla debería estar también arriba. ¿no? Lo cierto es que en este Leipzig eh, hay un futbolista que ha crecido de manera exponencial en los últimos meses, el año pasado ya apuntaba a maneras y este año está tomando la manija del equipo. Hablamos de Dani Olmo, el internacional español, quien llegara el año pasado del Dinamo de Zagreb, una liga que se le quedaba claramente corta. Le costó unos meses encajar dentro de la dinámica de un equipo ya muy rodado, como era el Leipzig, pero el arranque de temporada de Dani Olmo es, es para analizar largo y tendido. Vamos a hacerlo en tres minutos, vamos a llamar a Valentina Vega, vale... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué está haciendo Dani Olmo en Leipzig?
8: Un saludo. Hola, Borja. Dani Olmo ha vuelto a ser protagonista este fin de semana en Bundesliga. Hemos visto que el paso de Croacia a Alemania no le ha pesado en absoluto, como tampoco lo hizo en los encuentros de Champions. En el Erbil Leipzig está siendo una pieza clave, demostrando su nivel, lo que le ha llevado también a ser convocado con la selección absoluta. Después de lo que vimos en la Eurocopa Sub21, contra el Augsburg ha dado dos asistencias, una para Angeliño, que está también en un gran momento, y otra para Pulsen. Cinco pases clave pero más importante es cómo ayuda a que el juego de Nagelsmann fluya y a crear esas grandes ocasiones. Reconoce que donde mejor se siente es como media punta. Comenzó siendo máximo volador en las categorías inferiores de Amasía, de adolescente, donde jugaba más bien como extremo. Le hemos visto en ambas bandas, en Croacia y en algún partido, y ha jugado hasta de falso 9 con Nagelsmann. De hecho, lo hizo en su primera titularidad con el equipo frente al Bayer. Luis Enrique, en los últimos encuentros internacionales, le colocó un poco más atrás... Estuvo allí a veces en Croacia, enviando balones largos con mucho criterio, pero a él le gusta estar más arriba. Con Bielisa, en el Dinamo Zagreb, en su 1-3-4-2-1 inicial, tenía la colaboración en punta de un delantero como Bruno Petkovic, que incluso llegó a sonar este verano para unirse a él en Alemania. Finalmente ha sido... Un delantero de unas condiciones algo similares como Alexander Sorlov. También ha llegado Juan al equipo para esa delantera. Con Nagelsmann dentro de sus variaciones, le vimos en algunos partidos iniciales también con el 1-4-2-2-2 de la casa. Pero ha también optado, es muy versátil, pero ha también optado por un 1-3-4-2-1, incluso... También hemos visto últimamente más 1-3-4-3 en el último partido. Pero tras la salida de Werner lo más importante es que Olmo parece ser ese playmaker que tanto sabe el aprovechar en el juego vertical con pases rápidos, siempre pensando en progresar que tiene el equipo, presionar de manera agresiva con la posesión del balón, con esos laterales ofensivos más bien carrileros como hace Angeliño, que es donde mejor se le puede ver rendir y que permiten encontrar espacios fácilmente. Crean superioridad en los talleres centrales y desde ahí consiguen con pases verticales superar a la defensa rival. No solo hay agilidad en el movimiento, sino también mental de los futbolistas de Nagelsmann. Las conexiones de campo desde el centro y luego ese Forsberg-Olmo o Pulsen y en kunku como extremo y Angeliño subiendo por banda o interiorizando y también creando espacios, creo que tienen amplias posibilidades, de ahí que estén líderes ahora mismo. El pasado verano peleó por la clasificación del Dinamo Zagreb Tuvieron un grupo complicado, aunque empezaron goleando sorprendiendo al Atalanta. Y él tuvo un gran rendimiento durante toda la fase de grupos, incluso contra el Manchester City. Ahora les toca un grupo también complicado, Man United, Istanbul, Basak Sehir, y el PSG. En la última Champions fue su rival en instancias finales. Esperamos ver el buen juego de Olmo en las noches europeas de nuevo.
1: Seguimos avanzando en este Eleven. Vamos a pillar el avión y viajar hasta, hasta Nápoles, la ciudad partenopea. Vámonos a orillas del Vesubio para hablar del mexicano Irving Lozano. Un puñal por banda, un futbolista dinámico, explosivo, que cautivó a propios y a extraños en, en su paso por el PSU Vindhoven. También con la selección de México, Les recuerdo grandes eh, partidos con el tri, incluso a nivel mundialista. Pero también es verdad que desde que fichó por el Napoli, este futbolista nunca había tenido regularidad, continuidad en su fútbol. Eh, también es verdad que Gatuso mmm, le ha costado poderle dar titularidades y entrada de un modo regular. Pero lo cierto es que esta temporada Irving Lozano está siendo de lo más destacado del Napoli. Para hablar de ello, vamos a ir hasta México de DF, para hablar con Pepe del Bosque, periodista, compañero, que además está enhorabuena porque Pepe acaba de inaugurar un proyecto personal que tiene una pintaza espectacular se llama Editorial Puscas. es una página web es mucho más que una página web es un proyecto de contracultura futbolística, de análisis de reposo, donde yo creo que todos los amantes del fútbol vamos a encontrar Cobijo y Pepe quería felicitarte por, por este proyecto lo primero y luego también quería saber eh, tu opinión sobre Irving el Chukilózano
9: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Eleven? Me da mucho gusto saludarlos. Irvin El Chucky Lozano, segundo doblete esta temporada en la Serie A. Y la verdad es que está encajando de maravilla. En el último partido contra Atalanta, sorprendió porque arrancó por el costado de la izquierda, Politano en la derecha, Politano además ofreció un gran partido, Dries Mertens como media punta y el nigeriano Víctor Osimén en el frente de ataque. 4-2-3-1, además con un doble pivote bastante complementario con Bakayoko y Fabián Ruiz. No creo que haya sido el mejor del partido el Chucky Lozano, porque Osimén... Es un delantero que te permite muchas cosas, inteligente, recibiendo el juego directo, puede ir al espacio, también sabe ofrecer apoyos, tiene sensibilidad y es muy joven y tiene margen de mejora. Y además libera a Dries Mertens. Creo que lo que más define la, el ataque del conjunto dirigido por Genaro Gatuso es la complementariedad. ¿Y a qué me refiero con esto? que incluso sin Lorenzo Insigne, los perfiles en el ataque encajan perfectamente, porque Politano a perfil cambiado, digamos que podía tomar el rol, el testigo de Lorenzo Insigne, solamente que en el otro costado. Y el Chucky Lozano es un extremo mucho más enfocado en la finalización que en la elaboración. Y esto lo hemos visto desde su paso por el PSV a Eindhoven, donde evolucionó muchísimo. Tiene una gran responsabilidad Irving El Chucky Lozano y creo que está respondiendo a la altura. Todavía le falta mejorar en la toma de decisiones, pero creo que está en el escenario ideal y lo más importante se ha ganado la confianza de Gennaro Gatuso. este Napoli en lo personal me ilusiona mucho porque mantuvo piezas muy importantes que no salieron en el verano pasado y además sumó elementos que le darán muchísimo como el ya mencionado caso del nigeriano Víctor Osimén que llegó procedente del Lille. Les mando un fuerte abrazo amigos de Eleven.
1: Es verdad es verdad que este fin de semana en Inglaterra el foco mediático se lo llevaba sobremanera al Derby del Mersey y también ese City con el Arsenal. Pero uno de los partidos de la jornada fue ese Tottenham 3, West Ham 3. El, los Spurs al minuto 20 ya dominaban 3-0. Era un partido que parecía totalmente claro y meridiano para los pupilos de Mourinho. Se dejaron ir, el West Ham se lo creyó y acabaron 3-3. Un partido de locos, como viene siendo toda la Premier League esta temporada. Una liga frenética. Este año más y cabe. Pero para hablar de este partido, eh, queríamos focalizarlo en Harry Kane. No tanto por lo que hizo, volvió a asistir, volvió a ser protagonista, muy protagonista, en esos veinte minutos iniciales de furia del Tottenham. Pero lo de Harry Kane esta temporada está siendo cuanto menos singular. No deja de marcar goles, pero está destapando una faceta mmm, asociativa, creativa, asistente que ya la tenía anteriormente, pero que la está potenciando en más y cabe esta temporada. ¿no? Escuchaba a David de la Peña el otro día, bueno, escuchaba, leía un tuit suyo, donde decía que, que Harry Kane era Tom Brady, para enfatizar un poco esta facilidad de asistencia que tiene el internacional inglés. Vamos a hablar de Harry con Álvaro Ramírez. Él en Twitter es de Rebel Delgado, él es historiador, es un amante, un amante del fútbol añejo, del fútbol vintage y en especial del fútbol inglés, y he querido dejar de descansar también a Nacho González y a Ilio Lear para abrir un poco el abanico de colaboraciones. ¿no? Vamos a hablar con Álvaro. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, la figura de Harry Kane, esa mutación, eh, ese rendimiento que está dando esta temporada, ¿qué nos quieres decir de él? Uno de los nombres
10: propios de este arranque de la Premier League es el de un viejo conocido, es Harry Kane, del que no debería sorprendernos demasiado su efectividad de cara a puerta Ya que estamos hablando de uno de los grandes killers de los últimos años Aunque sí que es cierto que esta temporada está dejando bastante clara su mejora en eh, la faceta asociativa Algo que desde luego va a agradecer mucho el Tottenham Esperamos que agradezca mucho el Tottenham Que no es que haya arrancado el curso de una manera muy brillante Puesto que solo suma dos victorias La gran victoria contra el Manchester United y la victoria contra el Southampton a falta de que termine de integrarse Gareth Bale eh, Harry Kane ha estado envuelto en lo que llamamos de Premier en 12 goles y suma en lo que va de campaña cinco tantos y siete asistencias que son las mismas que repartió en la temporada 2016-2017 hablamos de un delantero al que tradicionalmente bueno, se le ha acusado de no arrancar bien las temporadas. Pues eh, en el presente curso está ocurriendo todo lo contrario. Eh, su faceta asociativa es una parcela que está aprovechando como nadie, un Minsone, que se está beneficiando del ojo clínico de Kane a la hora del pase, como pudimos ver en el primer gol contra el West Ham y en unos primeros 20 minutos de partido. Muy solventes del conjunto de Mourinho, aunque bueno, el, el encuentro acabó como acabó. La facilidad con la que Kane, eh, Kane se entiende con Son la vimos también en los dos primeros goles al Manchester United de la victoria 1-6 antes del parón de selecciones. Pero también eh, está sabiendo calar a sus otros compañeros ofensivos como, como a Lucas Moura contra el, el Newcastle o a Lo Celso contra el Maccabi Haifa en Europa League. Sí que es cierto que Mourinho ha decidido utilizarlo digamos, más cerca de la línea de medios para recoger más balones y lanzarlos a, la, a, las, a las carreras de Son, que desde luego está siendo el nombre que, que está unido a Harry Kane en este inicio de temporada. Es una unión que de momento ha producido ya 28 goles y se ha convertido en uno de los cuatro dúos más efectivos de la historia del torneo de la Premier por detrás de nombres como, por ejemplo, eh, Lampard y Drogba, que fabricaron 36 goles,
1: Enrique Pires o Silva y El Cunagüero. Y como no podía ser de otra manera. Vamos a hablar del gran protagonista para mí de la jornada, Zlatan Ibrahimovic. Se ha dicho mucho, se ha escrito todavía más. Llevamos 20 años viendo genialidades de todo tipo, salidas de tono, un ego tan grande como su espalda. Pero hablamos de un futbolista diferencial. Tiene 39 años y lo cierto es que está a un nivel... Pues como cuando brillaba en el Ajax, en la Juve, eh, cuando dejó destellos en el Barça, cuando maravilló en el Inter, cuando maravilló en su anterior etapa en el Milan. Está a ese nivel. El DNI para él es un, es un elemento de adorno. Él está con una confianza en sí mismo. Es verdad que hay mucho postureo, hay mucho marketing, pero también es verdad que este chico no tiene abuela. O sea, él se quiere, él se valora. Pero eso está muy bien, pero si el resto del mundo no te acompaña, pues ahí cogea, ¿no? Y lo cierto es que el mundo está maravillado por el rendimiento de Zlatan. Para hablar del sueco, vamos a, vamos a hablar con Joel Sierra, analista de cabecera también en temas de calcio para que nos explique cuáles pueden ser un poco las razones que justifican este rendimiento espectacular de Ibrahimovic. ¿Qué le está pasando a este Milan, que es el mejor club de Italia en 2020? Y ¿dónde está el techo de alguien que, repito, tiene 39 años? Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Hola Borja, ¿cómo estás? Pues sí, a sus 39 años y después de haber sido baja por el dichoso coronavirus, el señor Zlatan Ibrahimovic sigue siendo el rey de Milán, o el dios, porque lo de rey él mismo ha decidido que ya se le antoja corto, y aprovechó así para lanzar un derrito envenenado a Lukaku tras ganarle la partida en el derby de la Madonina, después de que el belga se hubiese autoproclamado el rey de la ciudad en redes sociales el año pasado. Se la tenía guardada el bueno de Ibra. Un derby milanese que, por cierto, hacía diez años que los rossoneri no se llevaban como visitantes, precisamente con un gol de Slatan. Pero no es esa la estadística más destacada, en mi opinión, ya que desde su redebut con el Milan, el pasado mes de enero... El sueco viene promediando un gol producido por partido, entre tantos y asistencias, en Serie A, y el Milan es el equipo que más puntos ha sumado en el campeonato italiano desde entonces, por delante del Atalanta. La influencia de Ibrahimovic en el sistema de Pioli, que está funcionando como un reloj desde su llegada, por cierto, va mucho más allá de una cuestión meramente futbolística o de ejercer sobre el campo de esa suerte de organizador adelantado que está llevando a cabo, y más allá también del poderío que todavía conserva en el remate. El sueco absorbe una cantidad de presión tal y ejerce un liderazgo sobre el grupo desde ese carácter ganador que se encarga de hacer tan evidente de forma recurrente que ha liberado totalmente a sus compañeros a nivel mental. Desde los más decisivos, como pueden ser Hakan Noglu, hasta secundarios que están siendo cruciales para este rendimiento sostenido colectivo, como Sade Márquez, Kjaer, Calabria o Revich, por ejemplo. Entrando en asuntos puramente futbolísticos, y relacionados con su partido en el Derby, Ibra pro provocó el penalti, lo marcó tras el rechace y estaba en el sitio y en el momento exacto es para invocar el segundo gol tras el buen centro lateral entre la defensa y el portero que le puso Rafael Leao. Así que solo con eso, su partido ya resultó inmaculado y decisivo, por supuesto. Es cierto que ya no tiene la potencia de antaño, la autosuficiencia genial para sacarse goles de la chistera, pero se, se impuso por completo a, a defensas como Debray o Colarov experimentadísimos, y lo hizo como en sus mejores días, desde su superioridad física en el cuerpo a cuerpo, por alto, atrayendo muchas atenciones sobre su figura, y poniendo así de cara con mucha ventaja a Charanoglu, a Kesia, sí, a Salemárquez, o a Castillejo desde la segunda línea, con esas recepciones de espalda. Una acción esta... Junto a la presencia aérea en el área, el remate al primer toque en zonas de gol, en la que Slatan sigue siendo un jugador totalmente dominante y al que Pioli también utiliza mucho, por ejemplo, para hacer llegar lanzado a Teo a los últimos 30 metros del campo, sorprender por pura velocidad y dotar así de más colmillos si cabe a esta propuesta vertical y de transiciones que también ha cuajado en este Milan. La proyección del Milan de Pioli y de Ibra, obviamente, porque el equipo también es de él, en este 2020. Pues es para ser muy, muy optimista. El Milan está siendo un equipo muy poderoso cuando puede imponer sus ritmos altos, cuando puede jugar a ese ida y vuelta, y a ese fútbol de robo y transiciones cortas o largas, como pudo comprobar el Inter en sus propias carnes. Yo personalmente creo que pueden faltar algunos elementos a lo largo de la temporada, algunos recursos extra para dominar partidos ante bloques muy bajos, que le exijan ataques posicionales un poco más elaborados, para poder luchar así por el Scudetto a 38 jornadas pero lo que está claro es que Ibrahimovic le ha dado sentido a la propuesta de Pioli, le permite atacar de forma muy sencilla y efectiva desde los primeros metros cuando las cosas se complican ante presiones elevadas y le otorga una pegada a la que ninguno de los muebles que han pasado por el Milan desde que él se fue a París en su momento se ha acercado. Y con él, pues, ¿por qué no soñar con volver a tocar metal tanto tiempo después para la tifosería rosonera. Lo que ha quedado meridianamente claro, eso sí, es que para que todo aquel que pensase que don Zlatan Ibrahimovic volvía a Milán para retirarse, pues se equivocaban por completo. Zlatan volvía para ser nuevamente el rey de Milán, o el dios, como él prefiere decir, en un alarde de humildad, y para devolverle al club al menos parte de su grandeza desde la suya propia. Y hasta ahora pues se está cumpliendo con creces. Un
4: Voy a ser un animal.
1: Como entrenador de este Eleven, de esta, de esta jornada, eh, he decidido quedarme con Imanol Alguacil. Los motivos mmm, bastan y sobran. Tiene a la Real Sociedad líder. Eh, el año pasado ya cuajó una fantástica temporada donde el equipo llegó a la final de Copa del Rey. Por cierto, una final de Copa que todavía está pendiente de jugarse recuerdo, ante el Atlete Club de Bilbao. Pero Imanol lo cierto es que es un entrenador mmm, singular. Llegó sin mucho cartel. Es verdad que en el contexto de Donostia es un futbolista y entrenador arraigado. Él nace en 1971 en Orio, Guipúzcoa. Ingresa muy joven en, en las categorías inferiores de la Real. Debuta con el primer equipo a principios de los 90... Está unas 7-8 temporadas jugando en el primer equipo de la Real Sociedad, como lateral derecho, esporádicamente también como central, y luego ficha por el Villarreal en el 98 y juega dos temporadas allí en el, en el Submarino Amarillo. Luego ya iría acabaría su carrera en el Cartagonova, en el Jaén, en el Burgos, y se retira en 2002-2003. Él como entrenador empieza en el, en el filial, eh, en el equipo Churi Urdin, lo hace francamente bien y aprovecha unas dudas en el seno de la directiva de la Real sobre quién puede ser el entrenador para encauzar un nuevo proyecto. Apuestan por él, una apuesta arriesgada, porque su única experiencia como entrenador se circunscribía al, repito, al equipo canterano, al segundo equipo de la Real, pero lo cierto es que los resultados están ahí. No solo juega bien no solo está apostando por gente joven y por canteranos que están dando un nivel espectacular, Gorosabel, Guevara, Barrenechea, Zubimundi, está potenciando a Oyarzabal dándole libertad y es el alma y señor de este equipo. Ahora le llega David Silva y lo sabe encajar paulatinamente a pesar de la edad. Saca el brillo y el talento de Alexandre Isaac, vuelve a recuperar a William José. Repito, hay miles, miles de virtudes de un entrenador que tiene 49 años y que está llamado a, a consolidarse, a afianzarse en el banquillo Churi-Urdin durante muchas, muchas temporadas. Es verdad que el fútbol es volátil y puede que el año que viene esté fuera, porque el fútbol es así. Hoy estás arriba, mañana estás eh, a los pies de los caballos. ¿no? Pero repito, la Real Sociedad a día de hoy es líder. Yo no sé si pasará como hace 10 años que puede pelear el campeonato a un Real Madrid o un Barcelona, Seguramente no tiene pinta, pero al menos a día de hoy, la Real está arriba e Imanol Alguacil se merece ser el entrenador de este 11-11. Así que Manol, felicidades. Pues esto ha sido básicamente todo. Ha sido un placer, como cada lunes, agradecer nuevamente, y no me cansaré de decirlo a toda la gente, sean 10, 20, 100, 500, mil, que pierde una hora de su vida en escuchar a... A 11 locos divagando sobre diferentes futbolistas, lo cual eh, para mí es un orgullo y un honor saber que hay alguien al otro lado, ¿no? más allá de la cantidad de gente que lo escuche. Repito, esto ha sido el 11 de esta semana. Eh, la semana que viene volveremos, el lunes a la misma hora. Y nada, agradecer a todo el mundo que, que no solo lo escucha, sino que además se suscribe en el canal y que pierde dos tres minutos en hacer un tuit o o en comentar y decir, pues, me gusta el formato, creo que mejoraría esto, mejoraría lo otro. Para nosotros es importante y nos ayuda, y nos ayuda a crecer, que es la idea de todo esto. Un fuerte abrazo. Hablamos la semana que viene. Cuidaros. Chao. Feliz semana.